0: Zacznijmy. Co nam powie wojewoda mazowiecki przy telefonie Konstanty Radziwiłł? Dzień dobry, panie wojewoda. Dzień dobry. Najpierw zapytam o stan zdrowia, bo kilka tygodni temu, 3-4, przechodził pan wojewoda COVID-19. Jak to było i jak powrót do funkcjonowania?
1: No, dziękuję. Już jestem zupełnie e, zdrowy, także także wszystko za mną. Chorowałem, no, można powiedzieć tak, średnio, ciężko. E, No tak, mówiąc kolokwialnie, trochę mnie ta choroba przeczołgała, ale myślę, że dzięki temu, że jestem lekarzem, to jakoś troszkę miałem więcej pewności, jak postępować i mimo wszystko pozostałem w domu. Prawdopodobnie miałem wskazania do hospitalizacji, ale jakoś się udało
0: z taki punkt widzenia pacjenta na wydolność służby zdrowia pomógł panu wojewodzie zrozumieć lepiej system, kiedy już się nie patrzy z zewnątrz, tylko się niego patrzy jako chory?
1: No, trudno powiedzieć, czy to ma taki bezpośredni wpływ. Staram się w podejmowaniu swoich decyzji, a także w wypracowywaniu opinii, na, wtedy kiedy jestem pytany jako ekspert o różnego rodzaju Najlepsze rozwiązania, jednak posługiwać się nie tyle własnym doświadczeniem i intuicją, to jest dosyć poważny błąd wielu ekspertów, którzy ulegają takiej krótkiej perspektywie i biorą, jak to to, starożytni mówili, pars prototo, czyli krótko mówiąc, to co widzą bezpośrednio przed oczami, uznają za całość rzeczywistości, Staram się posługiwać jednak tak zwaną metodą opartą na dowodach, a zatem jeśli ktoś mnie pyta o coś, czego nie wiem, to staram się dotrzeć do źródeł, porównać z innymi doświadczeniami w innych krajach świata. No i trzeba powiedzieć, że to jest chyba metoda znacznie słuszniejsza nie tylko w medycynie, którą praktykowałem przez blisko 40 lat, ale również w podejmowaniu decyzji dotyczących różnych polityk, w tym przypadku regionalnych, w momencie kiedy jestem wojewodą odpowiedzialnym za województwo mazowieckie.
0: Jak na Mazowszu będzie, Panie Wojewodo, wyglądać system szczepień? Już jest cały harmonogram przygotowany, już wszystko jest dopięte na ostatni guzik, żeby od lutego, od od marca być może rozpocząć masowe szczepienia?
1: No, w tej chwili przygotowujemy się, to jest jeszcze wiele tygodni przed nami, także z całą pewnością ta cała logistyka wymaga bardzo wielu działań, to tak się wydaje, że to jest kwestia jednej decyzji, czy kilku decyzji, bo ostatecznie muszą to wszystko zrobić ludzie. No i pozostaje jeszcze taki bardzo, bardzo ważny dylemat, pytanie o to, pytanie, na które odpowiedzi właściwie nie poznamy, aż do momentu, kiedy rozpoczniemy te szczepienia, ile tak naprawdę osób będzie chciało się zaszczepić. Bo nasze doświadczenia w tym zakresie, jeżeli chodzi o szczepienia dobrowolne osób dorosłych, nie są najlepsze. Mówię przede wszystkim o szczepieniu przeciw grypie. Szczepi się od bardzo wielu lat no, tylko kilka procent populacji i to z całą pewnością w jakimś sensie kładzie się cieniem na, na perspektywie tego, jak to będzie wyglądać również i w trakcie szczepień przeciwko koronawirusowi. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać większą liczbę osób do tego, że szczepionka jest nie tylko dobrym sposobem uniknięcia zakażenia, ochrony innych osób, które dzięki, dzięki naszej odporności po prostu wirus ma trudniejszy dostęp do do osób nawet tych niezaszczepionych z różnych powodów, albo dlatego, że nie chciały, albo dlatego, że nie mogły. No a oprócz tego, że jest to narzędzie bardzo bezpieczne. Można powiedzieć, że duża część z nas po prostu żyje dzięki szczepionkom i i to jest po prostu fakt, którego wiele osób jakoś nie dopuszcza do siebie. Mam nadzieję, że to się uda wobec jednak pewnej szczególnej sytuacji, jaką jest pandemia zmienić.
0: To na pewno, bo więcej mówimy. Pan wojewoda sam powiedział, że ciężko COVID przechodził. Ja przechodziłem COVID co nieco lżej, ale jak najbardziej zalecam zaszczepienie się, bo przechodziłem go jednak ciężej niż zwykłe przeziębienie czy grypę. Panie wojewoda, a to, to w takim wypadku może warto jakiś wprowadzić, czy to się w ogóle dyskutuje o wprowadzeniu jakiejś formy przymusu szczepienia? Może nie to, że każdy musi, bo jak nie to mandat albo więzienie, ale na przykład nie jesteś zaszczepiony, to nie możesz wejść do kina, albo do, albo do galerii handlowej, albo jakiś jakaś inna sekwencja obostrzeń dla osób niezaszczepionych. Czy takie pomysły się pojawiają na, na radach wojewodów też w gremiach rządowych?
1: Nie, nie pojawiają się i muszę powiedzieć, że chyba nie jest to metoda dobra. Co prawda w przypadku dzieci tego typu rozwiązania gdzie nie gdzie się pojawiają, na przykład dopuszczenie dzieci do żłobka czy przedszkola, Jest w niektórych miejscach warunkowane wypełnieniem kalendarza szczepień, ale to są szczepienia obowiązkowe. W przypadku osób dorosłych myślę, że że to nie jest metoda, po którą powinniśmy sięgać. I a to jednak nie jest populizm z waszej strony? To na zdrowym rozsądku ludzi, którzy no jednak mają prawo do tego, żeby podejmować decyzje w swoich sprawach.
0: To mają prawo, ale też to nie jest populizm z waszej strony, mówię o szeroko pojętej administracji rządowej, także wojewodów obejmującej, że dla świętego spokoju, aby nie drażnić antyszczepionkowców, mówimy, a już dobrowolnie nie będziemy tej nie, przysłowiowej nie, nie, Edyty nie, Górniak nie. ścigać, żeby potem to nas nie, nie spotkało rykoszetem przy wyborach.
1: Panie, e, panie redaktorze, Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale to naprawdę są jakieś już takie takie pomysły troszkę troszkę spiskowe. Nie, zdecydowanie tak nie jest. Jeśli chodzi o dyskusję czy przekonywanie tak zwanych antyszczepionkowców, to to jest problem na całym świecie. On dotyczy nie tyle szczepień tych właśnie dobrowolnych, szczepień dorosłych, osób, ale przede wszystkim szczepień obowiązkowych dzieci i no, jest to dramatyczne zjawisko, zjawisko, które pojawia się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Ono na pewno rzutuje w jakimś sensie na decyzję niektórych osób w stosunku do szczepienia się wtedy, kiedy jesteśmy dorośli, ale to jest zjawisko zupełnie inne i myślę, że metody, że tak powiem, walki z nieszczepieniem dzieci w ramach kalendarza szczepień obowiązkowych nie mają wiele wspólnego z namawianiem społeczeństwa do tego, żeby powszechnie skorzystało z możliwości, jaką jest szczepienie. Raz przeciw grypie, dwa przeciw koronawirusowi. Ale wracając jeszcze do tej szczepionki przeciw grypie, to po tej wielkiej awanturze z jakoby niedostępnością szczepień przeciwko grypie, Moja intuicja podpowiada mi zresztą to, co jest potwierdzeniem słów, które mówiłem wtedy, kiedy dyskutowało się o tym, że jakoby jest tych szczepionek w Polsce za mało, że zupełnie tak nie jest. Można powiedzieć, niestety tak nie jest, że no, praktycznie rzecz biorąc, każdy, kto, może, kto chciałby się zaszczepić przeciw grypie, do czego ja osobiście wszystkich namawiam, no mógł z tego skorzystać, czy może nadal z tego skorzystać.
0: Chociaż był taki moment w listopadzie, że rzeczywiście ta szczepionka była słabo dostępna. No tak, ale aptek. panie
1: redaktorze, to nie jest tak, że szczepionka e, jest, jest i powinna być dostępna okrągło, na okrągło, każdego dnia w okrągłym. w w ciągu roku, dlatego, że chociażby ze względów technologicznych ona pojawia się w określonym czasie, jest dystrybuowana musi być dystrybuowana w sposób bezpieczny, z zachowaniem dziwnego łańcucha i tak dalej, i tak dalej. Co roku
0: są nowe szczepy, grypy, przy których należy się szczepić. Panie Wojewodo, bo jeszcze dwa tematy musimy, czas czasem się kończy, a musimy powiedzieć, żeby, żeby skonkludować szczepienia. Czy już pan Wojewoda wie, gdzie będą robione, czy to po prostu każdy POZ i każdy się zgłosi? Czy już macie taką dla obywatela wypracowaną ścieżkę, co my mamy robić, aby się zaszczepić?
1: Jeszcze tej ścieżki publikujemy. Nie, nie, nie komunikujemy ludziom, ona będzie bardzo prosta, bo minister zdrowia już zapowiedział, że do szczepienia, znaczy do, 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 jako szczepioncy, jako zespoły szczepionkowe będą mogli się zgłosić. Wszyscy, którzy spełniają e, określone kryteria, są przepisy, które mówią, kto może szczepić, w jakich warunkach i z całą pewnością dostępność. Dentyści również będą potrzebna. szczepić? ja myślę, że to jest za wcześnie w tej chwili, żeby dywagować, kto będzie mógł. No będzie to zrobione zgodnie z przepisami, tak, żeby było jak najbezpieczniej no i Przepisy również jak te... najbardziej komfortowo dla, pacjent, Przep... dla dla osób szczepiących. Się.
0: Przepisy są płynne, stąd o tych dentystach powiedziałem, bo to budziło te kontrowersje lekarzy, że w ramach pandemii dentyści dostaną co nieco szersze uprawnienia w zakresie procedur medycznych. To jeszcze jedna kwestia, ten horyzont jest ruchomy co do szczepionki. Jedna kwestia, mówiono luty, teraz mówi się marzec, czy pan wojewoda wie na pewno, czy wy w rządzie, w administracji Wiecie, kiedy realnie ta szczepionka będzie, kiedy na pewno będzie można rozpocząć masowe szczepienia?
1: Jeszcze takiej informacji po prostu nie ma, dlatego że szczepionka ciągle jest w okresie przed zaakceptowaniem przez Europejską Agencję Leków. No i dopiero wtedy można mówić o tym, że jest ona w pełni dopuszczona do użytku takiego publicznego. Także te terminy są z całą pewnością wszystkie... Instytucje zaangażowane starają się skracać, ale to nie jest tak, że szczepionka leży na sklepach, na półkach w sklepie i można ją już w tej chwili wziąć i korzystać z niej. To musi być naprawdę zrobione zgodnie z tymi procedurami, które za- zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo tego, co będziemy robić.
0: To zresztą mówiliśmy o tym, że e, czekamy m.in. przede wszystkim na e, decyzję Europejskiej Agencji Leków, żeby tą szczepionkę dopuścić do obrota. Wielka Brytania, że jest poza Unią Europejską, to już może szczepić, ale to nie jest, to jest proszę nie zrozumieć, że zachęcam do e, gwałtownego i natychmiastowego poleksitu, czy w ogóle do e, poleksitu jakiegokolwiek. To jeszcze, Panie Wojewodo, ostatni temat, e, szpital na Narodowym. Wiele osób zarzuca dość drogi, budowany szybko i w zasadzie wybudowaliśmy bardzo drogie, a mało luksusowe izolatorium. Dlaczego chorzy, którzy cierpią na COVID, nie trafiają tylko tam, a reszta szpitali jest stopniowo odciążana z chorób covidowych, żeby udrożnić ścieżkę dla innych pacjentów?
1: Ja nie wiem, czy można mówić o odciążaniu szpitali w sytuacji, kiedy ja na samym Mazowszu mam ponad 2700 osób leżących w szpitalach z powodu COVID-u. Obciążenie szpitali jest ogromne i proszę pamiętać, że te 2700 miejsc zajętych przez pacjentów covidowych to są miejsca, które dotychczas pracowały na rzecz innych pacjentów. No więc to jest bardzo poważne wyzwanie dla służby zdrowia, a także, co tam dużo mówić, jednak no jak jakiegoś stopnia, staramy się to zmniejszać, ryzyko dla pacjentów E, chorujących na inne choroby. A jaki jest w Więc, obecnie poziom obłożenia e, łóżek? na narodowym? po prostu uzupełnieniem tego.
0: Panie Wojewodo, e, tej, ile, mam...
1: o ile o ile pamiętam, to, to wczoraj leżało e, na, w tym szpitalu około 60 osób, dwie czy trzy na stanowiskach respiratorowych, także w ogóle mowy nie ma o tym, żeby nazywać tę ten, ten placówkę izolatorium. To są ludzie ciężko chorzy, wszyscy korzystają z tlenoterapii. 60 e...
0: pacjentów na ile łóżek? Już 300, 600, bo miało być docelowo około 1000 łóżek.
1: Panie, redaktorze, To nie wygląda potencja... na masowe obłożenie. Nie, nie, ale no, to możemy się tylko cieszyć z tego, że nie wszystkie miejsca są zajęte. Natomiast e, docelowe, można powiedzieć, potencjał tego miejsca to jest bodajże 1200 łóżek, ale oczywiście tylu łóżek myśmy nie uruchomili. E, w tej chwili przyjmuje się, że takim pot, e, takim Podstawowym, podstawową liczbą w szpitali, modułem, za który między innymi Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalom zajmującym się pacjentami covidowymi, w szczególności szpitalom tymczasowym, to jest 56 łóżek. I można powiedzieć, że w taki sposób również działa szpital szpital na, narodowy ale czy znaczy to jest na stadionie narodowym
0: Tam jest powiedzmy może nie ma tych tego, tysiąca jeszcze ale tam jest pewnie obecnie z pół tysiąca łóżek zajętych jest 60 dlaczego nie, pacjenci nie.
1: Miejsc, miejsc udostępnionych w tej chwili jest e, bodajże 280 czy 280 kilka i to, to mamy to są miejsca które można 20% powiedzieć... No i co, to pana martwi, bo mnie raczej cieszy. Nie
0: martwi mnie, ale martwi mnie sytuacja w szpitalach, gdzie są kolejki, gdzie podjeżdżają karetki, stoi kolejka. Dlaczego te karetki z chorymi na COVID nie mogą od razu wejść na narodowy, a w szpitalach leczyć się osoby onkologiczne czy kardiologiczne?
1: Nie, nie, nie. Panie redaktorze, to nie są tego typu dylematy. Z całą pewnością upraszcza pan bardzo sposób widzenia tego. Po pierwsze, jeżeli w tej chwili zdarzają się oczekiwania karetek przed szpitalami to właściwie tylko z powodu pewnych wydłużonych procedur przyjmowania pacjentów zakażonych. Po prostu po każdym takim pacjencie trzeba dokonać dezynfekcji pomieszczeń, izba przyjęć czy SOR jest na chwilę wyłączona i to jest zupełnie normalne, że przyjmowanie takich pacjentów odbywa się wolniej i w związku z tym trzeba poczekać. Już zupełnie mamy za sobą te bardzo długie okresy oczekiwania, które były związane po pierwsze z falą, a po drugie z tym, że trzeba było przystosować ten system do zwiększającej się liczby pacjentów. A dzisiaj naprawdę tego nie ma, bo właśnie między innymi dzięki różnym jakimś takim unowocześnieniom technologii, koordynacji lepszej i tak dalej, i tak dalej. Udaje nam się to dobrze zrobić. A szpitale tymczasowe, nikt tego nigdy nie formułował w żaden inny sposób. Są po prostu kolejną linią obrony. Nie wiemy, jak będzie przebiegać, jak będą przebiegać kolejne dni pandemii. Z całą pewnością musimy być przygotowani również na tak zwaną trzecią falę i te scenariusze zawsze muszą wyprzedzać rzeczywistość. I tak się udaje to robić. W pierwszej kolejności oczywiście miejscem leczenia pacjentów są szpitale standardowe. Każdy z nas, jeżeli by zachorował, wolałby leżeć w miejscu, gdzie które jest od, od dawna przygotowane do tego. Szpital tymczasowy to jest kolejna linia obrony i y, zapełnianie ich tylko dlatego, żeby mie- móc powiedzieć, że przygotowaliśmy łóżka i y, w 100% są zajęte, to w ogóle nie ma sensu.
0: To jest ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Będzie drugi y, szpital tymczasowy na Mazowszu, jeśli tak, to kiedy?
1: Na Mazowszu y, w tej chwili przygotowujemy aż osiem takich szpitali w różnych miejscach od Płocka poprzez Warszawę aż do Radomia. To są szpitale różnej wielkości. Niektóre z nich powstają, można powiedzieć, pod klucz, ale nie będą otwierane. To jest właśnie po prostu rozsądne przygotowywanie się na możliwe różne scenariusze, których po prostu nie mogąc przewidzieć do końca przyszłości, nie znamy.
0: Powiedział Konstanty Radziwił, Wojewoda Mazowiecki, panie Wojewodo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A nam na zegarach zrobiła się 7.35. trzydzieści Trochęśmy się z panem Wojewodą zagadali, ale, no ale, ale spokojnie opanujemy sytuację, także opanujemy sytuację muzycznie, bo teraz na antenie radio Wnet zagości za gości zespół DAP.